0: En dan komt er een totaal hysterisch, een soort orgelwerk, een hele brede akkoord. En je denkt, nou ja, flikker maar weg, maar wel, wel even luisteren. <laughs> Dat is gewoon, het is gewoon heel grappig.
1: Welkom bij een nieuwe podcast van Setup. Dit is de tweede aflevering van de driedelige serie Tranen op de Dansvloer, een smart lab door AI. Kan technologie ons helpen bij het aanbieden van excuses? Om daarachter te komen gaven we een algoritme, een AI-onderzoeker en muzikanten een uitdaging. Laat een algoritme een smart lab genereren met een echte snik. We testen hiermee de enorme belofte van kunstmatige intelligentie. Kan het algoritme ons aan het huilen krijgen? Ik ben Marissa, begeleider ontwerp en onderzoek bij Setup... en ik zat tijdens het project dicht op de makers. In deze serie podcast gaan we samen met hen... dieper in op het onderwerp en het onderzoeksproces. Hoe is dit aangepakt en welke vragen zijn hierin naar voren gekomen? In deze aflevering gaan we het maakproces belichten. Hoe zet je nou eigenlijk zo'n kunstmatig gegenereerd muzieknummer in elkaar... Hoe is het om te componeren met een algoritme en welke uitdagingen komen kijken bij deze co-creatie? Ik zit hier aan tafel met muzikant en AI-onderzoeker Janne Spijkervet, accordeonist en muziekproducer Manfred Jonge en muzikanten Klaas Rozenburg en Maarten Voortman, beide bandleden van het Smartlapper-collectief Pure Ellende. Dames en heren, welkom hier aan tafel.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: <laughs> Leuk dat jullie er allemaal zijn. Janne, het vorige gesprek sloten we af met uh, hoe zo'n algoritme werkt. Nou, het kan heel goed patronen ontdekken, maar om het vervolgens tot een nummer te smeden, daar zit nogal wat meer werk in. Want vertel, zo'n algoritme is op een gegeven moment getraind. Het is klaar om output te genereren. Dan komt er wat uit. Hoe klinkt dat?
2: Ja, in ons geval klonk dat als een, uh, ja, een soort eindeloze pianist... eigenlijk die uh, allemaal stukjes, hele lange stukken ook kan genereren. Op zich zo lang als je, als je wilt. Ik klikt ook hier op de, de generate-knop en, en er komen weer 20, 30 maats uit. Flarden komen daaruit. Ja, het is en
1: letterlijk je... een druk op de knop dus. Ja,
2: ja, klopt. Dus het is niet zo dat daar een hele bandpartij uitkomt... of dat er een hele symfonie uitkomt. Dat is gewoon de, de pianoreductie is dat eigenlijk. Ja, daar hebben we in dit project voor gekozen. Omdat we gewoon die capaciteit niet hebben. Om, je moet je voorstellen, van, voor de, als je echt een hele band wil maken. Bij meerdere instrumenten kost dat echt heel veel, heel veel rekenkracht. Ja. En het is gewoon simpelweg... Uh, ja, is dat voor, voor dit project... Hebben we hiervoor gekozen om het ja. gewoon tot de pianoreductie te behouden. Dus het kan wel? Ah, het kan wel. Okay. Ja, ja, het kan al wel. Uh, er we zitten ook wel haken en ogen weer aan. Dat je dan ook weer met, met de data, hè, dat, weer het verhaal... Ja. Dat je weer ook weer de ja, opeens weer bestanden nodig hebt van een druppartij en een bassist en een pianist die samen spelen. En dat is ja. weer minder dan de pianopartijen die er aanwezig zijn. Dus het is een soort kat en muisspel elke keer. Dat je toch ja. naar een soort sweet spot moet moeten vinden van ja, wat is nou het meest, ja, toch het meest haalbare.
1: En je zegt met één druk op de knop, dan komt daar een midi-vouw, een pianobegeleiding uit. Mm -hmm. Dat is niet een heel nummer al.
2: Nou, op zich is het een heel nummer. Het kan een heel nummer zijn. Je zou kunnen zeggen van, nou, ik wil, ik wil 60 maten en daarmee doe ik een klap op. Dat is hem. Yeah. <laughs> maar het is wel zo dat, dat het vaak soms zich kan herhalen. Of dat het soms een hele gekke wending gaat, gaat nemen. Dat je denkt, wat, wat, dat zullen we zo wel horen, denk ik. Dat het gewoon uh, een hele rare partij opeens wordt. Yeah. Um, dus het verschilt heel erg. Maar dan komen ook soms echt sessiematen maten uit die gewoon heel, uh, heel, heel goed klinken en heel bruikbaar zijn. Daarna hè, dan is het echt een cherrypicking proces van, van wat doe je met je als, als muzikant en vinden we het wat of vinden we het niks. Ja, precies. Uh, en ook wat, wat vooral de, het interessante is, van, ja, hoe ga je nou componeren met zo'n algoritme? Dus wat het ook kan is dat je gegeven een bepaalde input, dus gegeven een, een pianopartij van Maarten, wat zou het doen met die partij? Van Wat is dan een, het vervolg?
1: Ja, want laten we heel even luisteren naar wat er een voorbeeld is van wat er dan uit zo'n algoritme komt. Mm -hmm. Als je op die knop drukt, hier een klein stukje... Nou, ik ben geen muzikant, maar ik kan wel horen dat dit misschien geen hit gaat worden. Hoe is dit te verklaren?
2: Nou, op zich, wat, wat, wat we net hoorden, is mooie akkoordenprogressies, wat je wat ik zei, pastorale, toch al dat kleinkunstig-achtige hebt. Dus op zich, mm -hmm. het, het kan, maar het is maar net ook weer hoe je dat arrangeert, denk ik, en hoe je dat toch weer vormgeeft. Ja. En dat is wel iets wat nu nog heel erg mist, denk ik, uh, in ieder geval, in het ja, leer leerproces wat wij hebben gebruikt, is dat, dat er inderdaad niet hele stukken uitkomen van met een kop en een staart. Want het ja. is wel echt een... Nou, nog even een knipwerkje om ja, dat toch een soort van een structuur te geven.
1: Ja. ja, dus het is echt cherrypicking geworden uit steeds weer dingen die gegenereerd worden door het algoritme. Daaruit hebben jullie de bruikbare dingen gehaald, of de mooie dingen.
2: Ja, nou, <laughs> maar... iets wat je emotioneert of wat iets met je doet, hè? Ja,
1: ja en daaruit de intro's, de coupletten en de refreinen in elkaar gezet. Cool. Klaas en Maarten, jullie hebben veel meegeschreven aan dit nummer.
3: Mm -hmm. Ja, wel, wel meer dan we van tevoren gedacht hadden. Oké, okay, ja, hoe was dat? Ik.
1: Ja, want vertel, wat had je verwacht van tevoren?
3: Nou ja, uh, als ik er goed over nagedacht had, dan, dan had ik dat misschien niet verwacht. Maar ik, ik ging er wel in met het idee dat er meer nou, dat, dat er meer een liedje uit zou komen, zeg maar.
1: Ja, meer een, een geheel nummer.
3: Ja, dus, dus dat, dat er meer structuur in zou zitten. En dus, dus van tevoren dacht ik van, joh, we gaan het dus vooral even met, meer met, met de invulling en de, de kleur van het, van het liedje aan de gang. Ja. Goed, toen, toen gingen we bij dat algoritme zitten en dan, dan komt er een soort van vrij abstracte, euh, abstracte symfonie komt er over je heen, ja. Dus er was wel meer nodig, zeg maar. Maar dat is vanuit het perspectief van de muzikanten misschien wel
2: uh... interessant, ja, ja,
3: ja, precies. Ook juist wel uh, leuk en interessant,
0: ja. ja en, de, en de robot heeft ook geen metrum, als het ware, dus hij mm -hmm. blijft mm -hmm. gewoon geven en maken. En je moet dan zelf maar een soort herhaling of herkenning, of moet je gaan. Creëren. Dus inderdaad, wat Klaas zegt, ik had ook verwacht, er nou, is allemaal een liedje uitkomen. we gaan een beetje denken over wat de bas moet spelen, en, ja. maar dat bleek niet zo te zijn.
1: Nee, want in, in plaats daarvan was het gewoon continu weer op die knop drukken, geef
0: ja, me nieuwe en dan, output. en dan met gewoon heel aandachtig luisteren van oké, okay, wat klinkt goed. Het is ook heel raar, want een heleboel dingen klinken dan heel goed. Ja? Alleen zijn het dan misschien niet,
3: zijn misschien niet catchy genoeg of uh, spreken je net niet aan? Ja, het is gewoon een eindloze stroom van ideeën of zo. Want als je ja. naar zit te luisteren, dan is dat wat er gebeurt. Dan hoor je, je hoort gewoon continu melodietjes en lijntjes... die weinig met elkaar, niet altijd iets met elkaar te maken lijken te hebben. Ja. Uh, en die in die volgorde en in die context niet bruikbaar zijn. Maar je hoort toch wel meteen van, ah, ja, wacht even, dit is een... Wat je net al liet horen, dat is een hele mooie progressie. Dan hoor je gelijk van, oh, dat zou het einde van een nummer kunnen zijn... Het is gewoon, gewoon ideeën, en dan moet je er een beetje iets uit
1: ja, steeds. zien want, te grijpen. Want dit is bijvoorbeeld iets wat jullie uiteindelijk gebruikt hebben. We horen hoe dat klinkt.
0: Ja. Prachtig. <laughs>
1: dit is een klein stukje wat er geknipt is uit een heel lange reeks dus. Uh, of is dit ja. dit...
0: Ja. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk ja. wel, ja, ja, zeker.
1: En wat dachten jullie? Oké, okay, op een gegeven moment het is het maar gewoon stukken eruit vissen.
0: Ja, dat is wel wat het is. Je moet op een gegeven moment gewoon maar gaan kiezen ook. Zo heb ik het wel ervaren. Dit spreekt ons aan en dat isoleer je en ga je een soort structuur geven en... Als je dan luistert naar de robot, dan soms heeft hij ineens een vijf of een zes tussen zitten of zo, wat gewoon niet past. En dan yeah. ga je dat een beetje bewerken. En er is ook een moment geweest, dat hoor je in het begin van het nummer, dat we dat fragment wat je net niet hoorde, dat we daarmee gingen spelen. Gewoon letterlijk. Dus ik ging zitten achter de piano, Klaas had de gitaar. En dan ga je het een soort van doorontwikkelen. Dus je neemt dan het, het idee van de computer en dan ga je daarmee spelen. En er kwam er volgens mij één akkoord uit, wat we dan zelf hebben bedacht. Ja. Yeah. Dus het is ook een soort pingpong
1: Pingpong met de machine.
0: Ja, met de robot. Ja.
1: ja. Want hij, hij moest ook een voorzetje krijgen, heb ik begrepen. Ja. Primer. Kan je uitleggen ja. wat dat, waarom dat nodig was?
2: Ja, dat is natuurlijk leuk. Uh, het is het leukste dat je, dat je toch een soort... Nou, ja, op zich op pingpong vind ik wel, wel leuk. Ja, dat iemand in ieder geval de bal opgooit. Ja. Uh, en ik vind het leuker als, als de mensen dat doet misschien dan, dan de machine. Okay. <grijg> Omdat je toch een soort... Al gelijk een soort interactie krijgt. Hm. Je kan ook zeggen van nou, we drukken terug op de generator knop en dan komt er iets uit het ding is het, het mist bepaalde intentie, dus je, precies, het, ja. het, het mist een bepaalde omdat het, het algoritmes zijn op zich toch nog best vrij, eigenlijk vrij dom, want het kan een, nou, een smartlab maken, maar het heeft geen besef van wat het betekent of nee, het, wat de intentie achter zo'n ja. zo'n nummer is. En dat maken wij er wel van als het eruit komt. Uh, dat is toch weer ook een heel interessant proces. Maar daarom vind ik het juist Heel fijn dat, dat eh, de mens de bal opgooit. Ja, oké. Okay. Dat, dat daar de intentie wordt laten zien en dat je dan iets terugkrijgt. Want dan krijg je opeens iets van een soort communicatie of zo. Of een soort, ja, dan communiceer je of zo.
1: Ja, want hoe zou het klinken als je geen bal opgooit?
2: Ja, dan kan er eigenlijk van alles uitkomen. die zin, ja, dit zou er ook kunnen uitkomen. Oké, okay. ja, zeker. Want dit, is in ja.
1: principe, dit kwam er uit nadat Maarten een voorzetje gaf op de piano, of niet?
0: Ja, dat klopt. Maar mijn neiging was in eerste instantie om... nou, ik ga hem echt iets voeden waar hij echt mee aan de slag kan. Maar dat bleek al snel te ingewikkeld. Dus uiteindelijk heb ik een soort heel uitgeklede akkoorden achter elkaar gespeeld. En toen kwam die pas eigenlijk echt met vette dingen. Oké. Okay. Want daarvoor werd het gewoon veel te... Ja, vaag.
1: Vaag als in het was gewoon niet, nou, er, niet te volgen?
0: Nu, nu, nee, nu hoor je echt... Uh, bij toevallig het fragment wat je net liet horen, hoor je duidelijke akkoorden achter elkaar. En
1: dat en... was niet het geval?
0: Nee, dat waren echt hele vage, losse melodieën. En dan moet je je ook voorstellen... een melodie als in drie hele kleine, losse flarden in twintig seconden. Ja, precies. Dus denkt, ja. Dit is eigenlijk <laughs> geen melodie te noemen.
1: Ja, want jij gaf ook eerder aan dat je heel hard gelachen hebt om de output.
0: Ja, het is echt... Was dat om die reden? Hysterisch, ja. <laughs> nou ja, wat, wat ik het allerleukste vond aan de gegenereerde muziek... is dat je... Hey, Jan heeft uitgelegd dat er... 150.000 uh, nummers in zitten. En daar, daar gaat hij dus mee aan de slag. Dus hij put uit een enorme bibliotheek. En af en toe schiet hij dus gewoon echt mis. Dus dan bijt hij zich ergens in vast, wat echt nergens op slaat. Maar ja, hij laat dat niet meer los. Ja, 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 ja. En dan krijg je een soort enorm bouwwerk, wat gewoon... <laughs> de, de, het fundament klopt niet, maar het is, het is zo grappig. En bijvoorbeeld, wat ik zelf heel erg leuk vond is jammer dat we dat niet hebben, maar dan, uh, hij had een heel liefelijke uh, akkoordenreeks. En dan op een gegeven moment begint er een hoge toon. Zo, pling, 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 in het, in het hoog. Weet je dat nog? Ja, zeker. En, en hebben, daar hebben gaat we hij mee aan de, aan de slag. En dan komt er een totaal hysterisch nou, een soort orgelwerk. Een hele <laughs> brede akkoord. En je denkt, nou ja, flikker maar weg. Maar wel, wel even luisteren. <laughs> het is gewoon heel grappig. Dat je, ja.
1: ja, over het algemeen, met hoeveel uh, kon je wat? Want als ik het zo hoor, is er ook een hoop weggegooid.
0: Misschien hooguit 20 denk ik.
1: Van, van alle
0: output? Ja. ja, het is ook maar net... Dat is dan wel een voorwaarde dat de opdracht is om een liedje te laten schrijven door AI. Dus je kan wel zeggen, nou ja, deze drie tonen die zijn wel leuk achter elkaar. Maar we hebben wel echt gezocht naar flarden van meerdere maten. Echt van, oké, okay, hier hoor ik een refreintje in. En niet, oké, okay, hier hoor ik een riffje in... Ja. Dus, en op het moment dat je dus naar wat langere structuur op zoek gaat... is een hoop ook niet zo goed.
1: Nee, want in het uiteindelijke nummer... de intro is helemaal één gegenereerd stuk. De coupletten waren ook één gegenereerd stuk. Of is daar tussen ook nog weer nou, geknipt het, en geplakt?
3: Uh, niet helemaal, maar volgens mij is de intro die, zit wel echt heel dicht tegen 100% aan. Mm -hmm. In hoeverre die uit het algoritme komt. Couplet eigenlijk ook, die hebben we net gehoord... De gefrein komt een paar keer terug en uh, één keer zijn we echt heel dicht bij dat algoritme gebleven. Echt een heel raar, nou ja, althans wat ik een heel rare akkoordensequentie zat daarin. En in de tweede gefrein hebben we die iets simpeler gemaakt, zeg ja. maar, om het iets uh, makkelijker luisterbaar uh, te maken. Ja. En ook in de bridge hebben we uiteindelijk ook... Heeft iets. ja precies daar hebben we ook uiteindelijk ja. uh, twee akkoorden toegevoegd of uh, ja of ik de denk afgeknipt dus het ja het zit er dichtbij maar het, ja het schrijfwerk
0: zit ook heel erg in zorgen dat die dingen op een logische manier in elkaar mm -hmm. overvloeien ja uh, bijvoorbeeld het einde van het eerste refrein is ja opmerkelijk te noemen maar ja we, moest, <lacht> we moesten dat uh, weer terugbreien naar dat uh, couplet. het of,
1: einde van, van het nummer
0: het, einde van het de eerste resultaat? Was het Luister dan? het maar. Ja, ja. <laughs> maar Daar kan je horen, dat, daar, daar zit niet heel voor de hand liggende akkoorden okay. reeks. Maar ja, we wilden ook weer terug naar het door het computer gegenereerde materiaal. En dat is toevallig best wel een heftige wending ja. muzikaal gezien. Ja. Ja. Van en majeur naar minor en de modulatie, dus naar een andere toonsoort. Dus daar moesten we even met wat kunst en
2: vliegwerk. Ja, we, uh, hebben we, uit... de... we hebben niet ja. eens de toonsoort veranderd van wat eruit kwam. Nee, dus scharen. ja.
1: Dus in grote delen is het gewoon echt de output nog van het ja, algoritme. Ja, want
0: zelfs die, zelfs die WECO-modulatie uh, is gebaseerd op iets waar de computer dan mee kwam. En uiteindelijk hebben we dat een soort van moeten... Iets ja, ja.
1: ja, want hoe zit dat bijvoorbeeld met, met bas en melodie? Wordt dat ook gegenereerd?
2: Ja, dus het is dus, dus wel zo dat dit... Uh, het is gewoon een piano reductie dus dan zit ja. alles er ongeveer in. Maar zeker bijvoorbeeld de melodie voor uh, de zang, dat bijvoorbeeld dat wel gewoon echt... He, op de opname is dat gewoon geïmproviseerd ja, eigenlijk. Op de ben menselijke manier is he. dus Het is wel dat... met een met, 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 met soort van inspiratie genomen van ja. wat er uitkwam. Ja,
1: uit het algoritme. Uh, ja, als,
3: ja, precies. Ja, dat is voor mij een beetje hybride, zeg ja. maar Wat er duidelijk uitkwam uit het algoritme, dat waren akkoorden. En daar kon je melodie uit afleiden, zeg maar. Dus dan neem je, dan neem je de bovenste noten van de akkoorden, als het ware. En, uh, en dus daar volgt dan een beetje je basismelodie uit. Ja, vervolgens ga je koordjes uh, toevoegen en dan ga je natuurlijk de frasering van die... Ja, je dus moet hier... uiteindelijk herken je niet allemaal meteen weer terug... maar het is wel echt gebaseerd op.
1: Ja. Ik denk maar.
3: dat de grootste variatie
0: dan uiteindelijk ontstaat... door uh, bijvoorbeeld die tekst pas te ja. krijgen. Dat is weer een ander deel van
2: het componeren. Maar.
1: Ja. ja, want het Tekst genereren gebeurt weer met een ander netwerk... of met een ander algoritme.
3: Ja,
2: klopt.
1: Leg kort uit, hoe gaat dat?
2: Ja, dus wat eigenlijk het, het is weer hetzelfde soort netwerk... Eigenlijk wat we voor de muziek gebruiken. Dus het is ook eigenlijk weer een, een transformer. Mm -hmm. uh, voluit heet het gpt Twee, de twee ja, versie.
1: Ja. <laughs> nou, over de GTP3 is al veel uh, ja. in het nieuws geweest afgelopen. Klopt.
2: Dus voor mij is dat voor Generative Pre-Trained Transformer. Versie 4 zal wel volgend jaar komen, maar uh, anyway, dus wat het weer is, is dat het kijkt naar temporale structuur. Dus ja. hoe ook tekst is ook weer opgebouwd uit toch wel uh, een verhaallijn wat in de tijd. Zeker, de, de woorden staan achter elkaar, mm -hmm. zeg maar op die manier, dus het is een soort sequentie eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk op die manier werkt het ongeveer hetzelfde als met die, die, met die nootjes die achter elkaar zijn. Maar dan zijn het woorden.
1: Ja, dus het voorspelt ja, wat, wat het ja. nieuwe woord is precies. naar aanleiding van de vorige.
2: Ja, precies. Precies dat eigenlijk. En uh, dat kan je ook doen. Je kan ook zeggen van nou, we willen op letterniveau gaan voorspellen. O, dus dat is ook ja. onderzoek wat, wat, wat gebeurt. Maar we hebben dat op woordniveau gedaan. Ja. Maar goed, de, de, de moeilijkheid zit hem daarin is dat uh, met, met pretraining van dit soort netwerken, dat is echt, dat is echt heel lastig. Omdat... En muziek is heel complex. Uh, maar taal is ook heel complex. Ja. Ontzettend oneindig. Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen: oneindig uh, complex. En het ding is, is dat je voor het pretrainen van dat soort netwerken voor, voor taal. als je daar echt iets, echt iets uit wil krijgen wat, wat, wat goed is. heb je echt heel, heel veel rekenkracht nodig. Ja. En daarom gaan we eigenlijk die, die ja, het zit in de naam, die pre-trained, Generative Pre-Trained Transformer. is dat weer zo'n pre-trained netwerk gebruiken. Maar die zijn er niet in Nederland. Dus dat niet is, in het Nederlands? Nee, die zijn okay. er niet in het Nederlands. En dat komt omdat we... Ik, ik denk nog niet... Ja, misschien heeft iemand het al gedaan. Misschien dat, dat sommige... Misschien de overheid of bedrijven dat wel hebben gedaan. Dat weet ik niet. Maar we hebben daar geen toegang toe. Dus we hebben alleen toegang tot de Engelse pre-trained versie. Dus dat is op zich vrij lastig. Dus je hebt opeens een soort van... Nou ja, het is een netwerk dat is gepre-trained op het, het Engels. Het Engels en de Engelse taal. Yeah. Maar je wilt eigenlijk de Nederlandse taal genereren. Voor onze smart lab. Dat dus dat is op zich wel een uitdaging. Yeah. Omdat, ja, waar is het Engels en waar is het Nederlands? Dus eigenlijk, wat we eerst hebben gedaan... is dat je eerst kijkt naar... Nou, kan het gewoon Nederland leren? Uh, eh, ter plekke? Ja, ter plekke. Dus we gebruiken okay. dus zeg maar dat pre trained netwerk. Yeah. En we geven het gewoon ontzettend veel uh, Nederlandse teksten... en dan ook Nederlandse liedteksten. En kan het dan opeens Nederlands? En wat blijkt nou, is dat dat wel... Dat dat lukt. zekere lekt. mate kan dat. Ja. Uh, omdat toch wel bepaalde soort... Hè, het, het kijkt heel erg naar een soort... Zeg maar de semantic space, de semantische eh, ruimte mm -hmm. eigenlijk... van die woorden, van hoe verhouden ze zich tot elkaar. En op zich, ja. tussen het Engels en het Nederlands... is dat best nou, op zich te vergelijken. Het zijn allebei ja. talen die hun roots vinden in, in iets gemeenschappelijks. En, um, alleen je mist gewoon heel erg de nuance. Je mist ja, al precies. heel erg uh, het Nederlands dat toch mooie spelingen heeft... mooie woordspelingen heeft, dat, dat mis je dan gewoon. Ja. Uh, maar dat is een route die we hebben genomen. Ja, ja. genomen ook in dit proces. En, uh, en dat staat dus wel echt los van de muziek. Dus het is niet dat zo'n netwerk enig besef heeft van de muziek... dat dat ook wordt gegenereerd.
1: Nee, dus die tekst wordt er weer los opgeplakt eigenlijk. Ja, dus uh -huh. dat,
2: uh, het andere is dus eigenlijk echt toekomstmuziek, uh, zeg maar. Letterlijk ja. toekomstmuziek, ja. Ja. Ik kan me ik... Uh, herinneren ook dat het vooral moeilijk
0: was om die tekst bijvoorbeeld bij de les te houden. Dus uh, wij wilden natuurlijk iets over een sorry of een... Uh,
1: ja, een snik. Uh,
0: een snik. Ja. En nou, op een gegeven moment heeft die, komt hij met een tekst over een, uh, over een, over een huis... En een balkon op je dak. Wat echt een heel leuk tekstje is, maar niet bruikbaar daardoor. Ja, was precies. Moeilijk om.
2: Nou, kom, kom met een goede ja. tekst die ook nog over het onderwerp gaat.
0: Want ook daarvoor moesten
1: voorzetjes worden gegeven.
2: Ja, dat is wat je heel erg merkt. Uh, omdat het eigenlijk. Want we hebben echt nog de, de kleinere versie. Het kleine zusje zeg maar van GPT-2 gebruikt. Want er zijn een aantal versies in grootte. mij de grootste is anderhalf uh, miljard parameters. En we hebben er volgens mij uh, maar 300 miljoen gebruikt. Okay. Um, ja. <laughs> um,
1: maar wat betekent dat voor de ja, voor dus Wat de dat betekent
2: eigenlijk is dat, dat zo'n netwerk gewoon, ja, gewoon wat... wat wat gek is, hè? dat ja. uh, niet helemaal snapt wat een balkon op een dak zich verhoudt tot iets anders. En wat ja. er dan gebeurt, uh, denk ik. Want nogmaals, het blijft een black box. Het blijft iets waar je niet zomaar uh, om uit kan vragen. Dus wat, er, denk ik, wat, er, wat ik heel erg merkte... Hè? Op een gegeven moment zie je toch wel een soort hè, patroon van wat eruit mm -hmm. komt... of hoe je ermee werkt... is dat je het een bepaald opzetje geeft... en dat het heel erg gevoelig is voor bepaalde woorden... Dus okay. uh, als je het hebt over, van, uh, ik drink een biertje in een café of zo.
1: Ja, ja, ja. Dan gaat
2: het van café naar de avond, naar thuiskomen, naar opeens een balkon op je dak.
1: Precies, okay. Maar op
2: zich, als je dat volgt, ja. hè, de, hè, qua, qua woorden, dan is het op zich te volgen. Want je gaat van een, een biertje naar een café in de avond, dan ga je naar huis. En wat is er in een huis? Een balkon en een dak.
1: Precies, en dus, zo het springt het eigenlijk. Precies, het springt ja. heel
2: erg. En, en dat is soms heel grappig, maar... Hè, niet wat je wil, want je wilde. Hier een samenhangende tekst. Ja. Ja. ja, en ook een soort van je wilde wel ja, echt sturen naar dat onderwerp. Dus dat is wel. Ja.
1: Het
2: is wel een beetje als een beetje een gekke zeilboot. Die gewoon ja. een beetje rare. Ja, overal zeker. Toevaart dus dat je heel erg als ja, stuurman. Uh, moet, of, bijsturen. Uh, moet bijsturen. Ja, want ja. ik
1: heb hier een voorbeeld die ik zelf heel erg grappig vond. Een deel daarvan is uiteindelijk echt gebruikt in de, in de Bridge. Maar uh, ja, het is gewoon, uh, vind ik, een goed voorbeeld van hoe onsamenhangend dat soort teksten uitkwam. Ik ga hem even voorlezen. Als dit ergens uitkomt, kan niemand me tegenhouden. Mijn leven valt uit elkaar. Ik ben zo moe en eenzaam. Met die leegte nu om me heen, ik ben alleen. Dat is een stuk wat we hebben gebruikt. Dan gaat het verder. Ik kan het niet verdragen je te zien. En nee, ik dom. Niets ging echt door mijn hoofd. Heb nog steeds dat verlangen dat ik voor jou sterf. Ontspan gewoon. Voel je vrij als een vogel. <laughs> Zolang ik niet alleen ben, wat moet ik in hemelsnaam doen? Okay. Nou, dit is, dit is nog redelijk. Je dit is nog je, redelijk. één
0: uh, in je nummer. <laughs> ja,
1: ja. Sommige waren ook vrij. Sommige waren wel heel mooi.
0: Poëtisch. Uh,
1: ja, maar sommige waren ook ronduit disturbing. We hebben meerdere keren uh, bloed doorlopen ogen. Kwamen naar voren in mm. tekst gegenereerd.
3: Ja, het bloed stroomt door je ogen. Ja, Dat zoiets. Was, uh, ja.
1: En inderdaad. Nou, goed. Dit vind ik een goed voorbeeld van hoe um, heel veel tekst was zo. Was gewoon echt geen touw aan vast te knopen. En dat verlies van die ja, semantieke context en, en natuurlijk ook sociale context... vond ik wel, wel een goed voorbeeld van ook hoe moeilijk het misschien is... om dan vervolgens emotie te pakken in zo'n nummer... waar we wel met z'n allen naar op zoek waren. Hoe hebben jullie dat aangepakt...
3: Volgens mij hebben we dit, dit hebben we gewoon een beetje gelaten voor, voor wat het was. Maar en, en, en vooral dat algoritmeswerk werk laten doen. Dus ja. we, hebben, we hebben natuurlijk een beetje gespeeld met wat je maar aan input geeft, of je hem veel of weinig geeft. Maar we hebben ook op een gegeven moment wel geconcludeerd dat het. Dat het zich gewoon niet echt laat sturen als het waar het om die tekst gaat. Zeg maar. Ja, precies. En is uiteindelijk best wel, volgens mij, at random veel... Uh, het proberen wat scènes uh, mee te geven, zeg maar. Inderdaad, van ik zit in een eentje in een kroeg uh, bier te drinken. Of mijn, uh, ik ben bedrogen. Uh, ik weet niet wat we allemaal erin gestopt hebben. En heeft hij heel veel tekst gegenereerd. En hebben we uiteindelijk echt wel een paar flinke lappen teksten uitgehaald... ...die we eigenlijk bijna integraal uh, gebruikt hebben. Ja,
1: één op één uh, in zijn gekomen.
3: En, ja. Dus wat, wat ik eruit haalde is dat hij beschrijft best wel goed... Ik weet niet waarom dat hij is trouwens, maar... Ja. Dus, 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 uh, hij beschrijft best wel goed gevoelens of zo. Dus, okay. dus wat dat betreft... Hij weet heel goed welke woorden je eraan moet geven... En, ja. en wat erbij hoort. En hij weet ook ongeveer wat voor settings en situaties daarbij horen of zo. Dus in die zin komen er heel veel flarden van Tex uit... waarvan je denkt van... oh, dit zou prima in levenslieten in een smart lab passen. Mm -hmm. Alleen... Uiteindelijk gaat het nergens over. Er is geen duidelijk thema of geen, geen gebeurtenis. Dus, dus weet je waar, je, waar een liedje natuurlijk vaak gaat om... een clown die niet kan lachen. Of, ja. uh, of, of ja. als we in dit genre zijn. Of heeft een, hoek, een, een haakje, weet je. Ja. Een, 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 een vlieger met een brief voor je moeder. Nee. Ja. En, en dat gaat hij niet verzinnen. Nee, want daar... Sorry, Maarten. Want jij zegt, uh, hij herkent emoties. En Ik denk eerder
0: dat het andersom is, toch? Hij... Ik zeg
3: niet herkent, ik zeg hij, 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 hij beschrijft best wel goed emoties. Ja, ja, akkoord.
0: En dan wij als mens maken daar dan eigenlijk... Van die brei maken we een soort van kloppend verhaal. En dat kan dan voor iedereen weer anders zijn. Ik denk dat wij dan ook heel snel uit die robottekst. Ja, je probeert gewoon een soort verhaaltje ervan te maken.
1: Ja, en ook misschien betekenis aan het ontlenen. Ja. Terwijl...
0: Ja,
3: maar dat is wel moeilijk als iemand vooral als iemand alleen maar op het niveau blijft van uh, ik, ik ben, ben zo, boe, zo eenzaam. eenzaam. Ja, uh, ja precies. Uh, ja. Uh, ja. Weet je, als iemand maar dat maar soort alleen... flarden achter elkaar blijft roepen, dan, dan, ja. dan kun je een beetje gissen waar hij het over heeft. Hij, ja, maar hij is gewoon niet in staat om een soort verhaal te maken. Dat doen hm. we echt zelf. Ja, het lastige volgens mij van het algoritme is dat, dat als jij zelf een tekst schrijft of een liedje schrijft, dan schrijf je ergens naartoe. Zeg maar. Dan heb je een bepaalde gebeurtenis of mm -hmm. een, uh, ja. heb je een soort van einddoel. En daar ga je naartoe schrijven. En hier is het juist andersom. Je, je stopt er iets in en. Waar hij naartoe gaat, ah, dat bedoel je dan? Ja, ja, waar ja, 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 die naartoe ja, ja. Gaat, Dat is
0: nu dat is ook is wat je zegt om duidelijk met gevoelens omschrijven. Want hij blijft eigenlijk alleen op de oppervlakte. Dus hij zegt ja. oh, inderdaad, hoe moe, eenzaam verdriet is. Ja, je
3: zegt allemaal van die dingen die in een context heel uh, raak zouden ja, kunnen ja, ja. zijn. Ja. Alleen doordat je niet een soort van hele duidelijke situatie hebt van, oh ja, van hier gaat het over, blijft het gewoon een beetje. Ja, het
1: blijft gewoon heel vaag. Ja, want ik had dat ja. inderdaad ook met sommige output. Ik dacht van, nou, dit is echt totaal niet samenhangend. Maar inderdaad, dit algoritme heeft geen begrip in principe... van sociale context, überhaupt van taal. Het is heel knap dat dit zo kan, maar in hoeverre is dit intelligentie? Ja, ik was benieuwd hoe jullie daarover dachten, en zeker Janne.
2: Nou, dus even toch de, de footnote natuurlijk dat dit een klein netwerk was. Relatief ja. klein netwerk, mm -hmm, zeker voor mm -hmm. wat we nu in 2020 kunnen. Dus dit is een beetje ongeveer wat we vier jaar geleden konden eigenlijk. Okay. Zeker ook qua een soort van wat, wat toen zeg maar, de state of the art was. Ja. Nu zijn we een stuk verder... Het is ook wel een soort van hè, het brein van, van een muis versus het brein van, van misschien een, een aapje of, of een mens. Mm -hmm. Want we hebben gewoon een verschillend aantal neuronen dat gewoon een bepaalde capaciteit heeft. En hoewel die, nou, die vergelijking een beetje goedkoop is, maar het werkt ook een beetje zo met, met dit soort grote, grotere netwerken die, die op taal leren. Wat we zien is dat hoe meer parameters eigenlijk die netwerken hebben, eh, dat zijn er inmiddels, volgens mij zijn er al ongeveer 5 miljard. Het is ontzettend veel vergeleken met dus die 200 miljoen of 300 miljoen die we nu hebben. Dus dat is echt een hele verbetering die je daarin kan maken. Maar dat kon dus nu ja, helaas niet, omdat je daar gewoon echt heel veel rekenkracht voor nodig hebt. Omdat je echt heel veel computers nodig hebt om dat te kunnen doen.
1: Ja. ja, Manfred, jij hebt als producer het arrangement voor het nummer gedaan. Kan je kort uitleggen wat het inhoudt?
4: Um, het arrangement maken is eigenlijk het... Het aankleden, de sound bepaalt uiteindelijk van het liedje. Uh, je krijgt een melodielijn uh, voorgeschoteld. Je krijgt tekst voorgeschoteld en akkoordjes. En dat moet dan ja, in elkaar gezet worden dat het dus inderdaad een liedje gaat worden dat als een liedje klinkt. Dus op een bepaald moment moet er een baslijntje gespeeld worden. Er moet een drumtrekje gemaakt worden. Nou, dat moet je dan gaan bedenken van hoe voelt dat in dat melodietje, hoe voelt dat bij die tekst. En daar uh, laat ik dan mijn gevoel op gaan. Ja. En daar heb ik dan een basis van gemaakt en naar de jongens gestuurd. En die zijn dan weer op verder gaan uh, borduren, om zo maar te zeggen. Ja. Ja. Normaal
1: doe je dit natuurlijk met uh, nummers die in de basis door mensen zijn geschreven. Of je nu... schrijft ze zelf. Of je schrijft ze zelf. Ja, je bent ja. ook een mens, denk ik. <laughs> uh -huh. um, nu kreeg je iets wat eigenlijk kunstmatig gegenereerd was. Hoe was dat voor jou om mee te werken? Merkt je verschil?
4: Nee, als ik eerlijk moet zijn, ik, Nou, nee, ik had... Uh, maar dat kwam natuurlijk ook, moet ik eerlijk zijn, dat, omdat het ook al de, hetgeen wat ik van Janne kreeg, die had het natuurlijk, de, de stukjes al gesorteerd van, hé, hey, dit wordt een couplet en dit wordt een refrein. Dus we hadden alle losse stukjes, hadden we. En Janne had het perfect uh, achter elkaar gemonteerd als demo en een uh, zanglijntje in laten zingen. Wat voor mij heel duidelijk het sfeertje gaf um, van, nou, die richting gaan we op. En Goed, het moest toch in de smartlappersfeer blijven. Je, je had er natuurlijk ook een rocketummer van kunnen maken, of je had er ook totaal iets anders van kunnen maken. Maar we zijn mm -hmm. toch in een sfeertje gebleven. En dan komen we weer op het, uh, wat ik er straks zei: van nou ja, de sound bepaalt dan uiteindelijk dan of dat het een, uh, een smartlap of een levenslied blijft. Of niet?
1: Ja, precies. Dus je hebt het vooral aangekleed nog met wat volks ja. uh, om, ja. om, 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 ja. om dat maar als uh, categorie te maar geven. Maar
4: het, het, voorbe het voorbeeld was voor mij heel duidelijk. En ik voelde ook meteen van, oh, die richting moet het op. En top. dat kon ook.
1: Nou, we gaan uh, straks luisteren naar het, uh, het resultaat. Ja, wat uiteindelijk een heel groot gedeelte hiervan is dus cherrypicking geweest. En het bij elkaar zoeken van de interessante dingen zowel qua tekst als koorden. Ja, ik zit dan met in hoeverre is dit dan nog door een algoritme geschreven? Het is waarschijnlijk het is ook aangekleed.
2: En... In,
3: in een percentage?
1: Ja, ja, ja kan je dat, is dat grofweg te schatten?
3: Nou, qua tekst, dat komt echt wel voor uh, 95% in deze vorm uit, uh, uit het algoritme. Ja. Dus we hebben er echt grote lappen. De coupletten, dat zijn gewoon integrale stukken uit het algoritme. Een refrein uit mijn hoofd ook. Dus weet je, hebben we, hoogstens hebben we daar een woordje uitgelaten omdat het anders niet op de muziek past. Ja. Maar goed, wij hebben wel een labtekst voor een en voor een fijn vrijgepakt... Die, die de computer niet per se samen aan elkaar gekoppeld had. Ja, en dat is heel en, interessant. En dat, dat ja. hebben wij dan gedaan. Omdat we dachten van nou, dan is het misschien nog een beetje logisch. Ja, maar daarom vind ik ons aandeel dus wel groter.
1: Als mensen. zijn, hè? Zeker. Ja, ja. Als, men,
0: als ja. je zegt dat de computer 95 procent... Ik bedoel, ik, ik wil dat ook zeggen... Want we hebben heel veel dingen toch al geprobeerd om één op één uit het algoritme te doen. Mm -hmm. Maar hij kan gewoon niet selecteren op wat interessant is of kwaliteit heeft. Dus dat moeten wij doen. En dat is nogal een onderdeel van... Zeker. van het componeren,
3: schrijven. Nee, eens, maar er zit voor mij wel een duidelijk onderscheid. Dat hebben we bij de muziek wel veel meer moeten doen dan bij de tekst.
0: Ja, ik weet niet of ik dat vind... ...omdat als je ziet wat wij aan tekst gegenereerd hebben... ...en dan uiteindelijk hebben gebruikt... Ja,
3: dat is waar. Ja, alleen ja want hoeveel
0: is, zoveel... hoeveel is daarvan uh, we, nou, weggegooid? We hebben een document met, wat, 2500 woorden... ...en dat is alleen de tekst waarvan we hebben gedacht... ...nou, dat is überhaupt interessant genoeg om eventueel te gebruiken.
1: Ja, dus daar ging nog een groter vooraf. deel aan vooraf wat onzin, niet...
3: Ja, ja onzin. Ja. en Wel heel grappig, maar.
1: <laughs> maar is dat vergelijkbaar met een menselijk creatief proces... Je gooit veel weg.
3: Nou, ik denk niet in die omvang. Maar, maar in, in zekere zin is denk ik wel... wat je hier doet, dat is wat je een normaal creatief proces ook doet. Je zult ook songwriters hebben die, die een liedje geschreven hebben... En, en, en dat verkocht hebben aan een artiest. Die gaat er voor een studio mee in. En um, dan staan er steeds zijn credits eronder, zeg maar. Ja, ja. Um, maar dan, of je het dan terug gaat horen is misschien helemaal de vraag. Maar ik denk dat het wel, de, ik vond in ieder geval, wat als het nu muziek gaat, dan wat er gebeurt is dat je er dus heel veel ideeën voorgeschoteld krijgt, zeg maar. Ja, precies. Ja. De dingen, en dat je daar in je hoofd, jij gaat er dan verbanden tussen leggen en een beetje in orde. En, en dat is in zekere zin wel wat je normaal ook doet, weet je? En, en, en waarbij je misschien dingen aan het improviseren bent... en dan denk je ook opeens van... oh, wacht even, dan maak je een foutje... maar dat blijkt dan wel een grappige een
2: ja, grappige, je uiteindelijk nog wel zijn,
3: uh, of, of je hoort iets bij iemand anders. Weet je, dat, dat, dat is op zich uh, op dat niveau... is het natuurlijk wel vergelijkbaar... met, met hoe, een, hoe een normaal creatief proces eruit ziet.
0: Ja, wat ik wel eraan wil toevoegen is dat... Um, ik denk wel dat het klopt wat Klaas zegt... alleen ik denk wel dat een menselijke componist... of tekstschrijver of wat dan ook... wel of wat ik van mezelf ken als ik muziek schrijf of maak... is dat je wel in staat bent om te denken... oké, okay, dit, dit ene ding, mm -hmm. hier ga ik of op inzoomen... of ik ga het herschrijven en op die manier probeer je het te verbeteren... of uh,
3: te verlengen, gewoon domweg. Yeah. En dat kan dit ding niet. Nee, Ik eens, maar dat, dat, dat is precies jouw... Nee, oké, okay, maar dat is ook wat om gaat. Dat is jouw invloed die jij erop kunt hebben. Ja. Maar dus, dus wat er ingestopt wordt, zeg maar... hoe die ideeën tot je komen, waar jij verder gaat borduren... Zeker, dat, dat is allemaal ergens ooit ja. binnengekomen. En dat
0: is in zoverre niet heel anders dan ja, precies. een robot...
1: Zit het eigene in uh, wat misschien de rol kan zijn van zo'n artificial intelligence dan? Zijn er uh, gekke combinaties uitgekomen waarvan jullie uh, als muzikanten dat niet zelf hadden kunnen bedenken?
0: Ja, Sorry. Ja. maar ook omdat het soms gewoon wel echt totale nonsense is. <laughs> Ik denk dat je als mens wel vrij snel in een soort context denkt...
3: Ja. Ja, voor, mij is dat, voor mij is dat één ding. Kijk, volgens mij, nou, het lastige hierin is denk ik een beetje... dat wij hebben natuurlijk uiteindelijk ook de dingen gekozen... Uh, die bij jou een beetje resoneren. Mm. Dus die logisch klinken. En daarmee zijn het automatisch... Het zijn geen hele vreemde dingen. Niet alle vreemde dingen die we eruit gehaald hebben. Dus, ja. dus, ja. dus, nee, dus ik denk, dit, dit, zou zelf, dit, dit zou je zelf ook hebben kunnen bedenken. Voor mij in ieder geval op één, één echt raar ding... Nadat in, dat, in dat eerste en daar zit aan het eind een... Nou ja, er, er zit een reeks akkoorden die ik never, nooit niet uh, bedacht zou kunnen hebben of willen hebben. Uh... Willen hebben. Willen hebben. <laughs> <laughs> ja. Nou, maar ik denk als je
0: schrijft, als je muziek componeert, je hebt natuurlijk allerlei manieren om materiaal te genereren. Mm -hmm. Dus gewoon een heel klein voorbeeldje is, je schrijft een melodietje en dan speel je hem andersom. Ja, of je hebt bijvoorbeeld een interval dat gaat omhoog... en dan ga je hetzelfde interval ga je naar beneden. Mm -hmm. En zo ga je alle noten langs. Dus ik denk dat mensen maar al heel lang proberen... om bestaand materiaal te manipuleren... Yeah. om jouw ideeën opnieuw te horen in een ander daglicht. En dat herkende ik soms wel bij de robot... dat ik dan stukjes muziek hoorde en dat ik dacht... ah ja, dit klinkt eigenlijk heel logisch... en het is op een hele vreemde plek... maar dat kon dan juist alweer fris klinken of zo daardoor. ja. Yeah. Dus jij vraagt, had je het zelf kunnen bedenken? En dan, ik denk wel, ja. Alleen je gaat als componist ga je ook je materiaal manipuleren. En volgens bepaalde technieken, zeg maar, kan je zo ver mee gaan als je zelf wil. En,
3: mm -hmm. en dan
0: kom je dus ook op hele vreemde ideeën waar wel een soort logica nog in zit. Ja.
3: Ja. Maar dan ben je eigenlijk je, je, je probeert een beetje iets, iets buiten jezelf te triggeren om weer nieuwe ideeën... Dus ja, precies. Ik denk dat de Beatles hier heel uh, wel geïnteresseerd uh, in waren. Die waren later in hun carrière heel erg bezig met inderdaad uh, dingen inspelen, achter tevoren afspelen, kijken wat er nou uitkomt. Ja. En dat dan weer als uh, nieuwe input gebruiken. Precies. Of met een sinaasappel proberen een piano solo met een sinaasappel uh, rollend over je toetsen te spelen. Zeg ja. Die waren heel erg op zoek naar uh, ex van externe En het mooie ideeën. is dat, dat bij
0: al die, nou, ik heb het zelf gedaan met, met liedjes schrijven. En dan, hey, misschien ken je van die muzieknotatieprogramma's. En die hebben gewoon een functie. Keer, keer die shit om. En dan krijg je dus iets terug waarvan je nog wel ergens vaag in de verte. Komt het nog wel uit jou. Maar het verrast je wel. Je herkent het niet één op één. Of je, je weet niet direct wat je ermee moet Het is gewoon wel heel verfrissend.
1: Ja, kan dit op deze manier, of kan dit algoritme als ideeëngenerator functioneren tijdens het schrijfproces? Ja. Tijdens het creatief zeker. proces? Zeker, zeker, ja.
0: Wel moeilijk om toe te geven. <laughs> Oké, <Okay. laughs> waarom
1: is het moeilijk om toe te geven? Ja,
0: het, blij, het blijft een vreemd gevoel dat je op zo'n knop drukt, generate en dat er dan daadwerkelijk iets uitkomt wat mooi is en wat je verrast. Dat is gewoon, daar ben je bijna te trots voor. Ja, ik heb dat wel echt direct uitgezet, want anders werd het een heel vervelende avond.
1: Wat maakt dat je je daar te trots voor voelt? Wat gaat er dan in je om?
0: Nou, ik weet dat de eerste keer, maar ik was wel opgelucht, omdat ik, ik had er gewoon een beetje voor me uit zitten noedelen op de, op de piano. Mm -hmm. en toen had Jan dat uh, opgenomen en in de robot gevoerd en op uh, Generate gedrukt. En toen kwam er echt totale, uh, ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Hoewel daar, daar zat ook wel weer iets moois in. Ja, wat is dat gevoel?
1: Want net Jan en jij dat het over zoiets, kan je een, een spiegel voorhouden?
2: Ja, dus... dat stukje heb ik ook meegenomen volgens mij. Dat juist stukje wat je zo, oh, zo mooi gaan we vond.
1: Wacht,
2: ja, hier. De robot.
3: Komt hij. En die zwaarte.
0: Dit ben ik versneld. En nu gaat hij. Ja, mensen.
1: Hey, je zit hier lachen na te kijken.
0: Geluiden,
1: we. Wat, wat, wat hoorden we net? We hoorden eerst een stukje uh, dat jo. was door jou gespeeld.
0: Ja, je hoort een uh, flirt van uh, In a Sentimental Mood. Van Duke Ellington. Ik zat dat te spelen en uh, ja, die robot gaat er dus mee aan de haal.
1: Ja, dit is dat primer, dit heb je, yeah. of niet? Dit ja, is dat stukje. mij hoor je de eerste
0: drie, vier maanden of zo. En dan, uh, en dan gaat hij er mee aan de haal en.
1: En dat was heel mooi.
0: Nou, ik vond dit of. niet per se mooi. <laughs> dat komt ook volgens mij. Heb je, heb je hem nu wat versneld, wat uh, versneld teruggeven? Ja, want, want als je hem dus in het oorspronkelijke tempo hoort, dan hoor je dus een hele lege track, mm
1: -hmm, mm -hmm. met een
0: heel een soort flaarden hier en daar. Maar op een, ik weet nog echt heel goed dat was die avond dat ik echt zo twee minuten verderop en dat ik ineens dacht, wow, wat gebeurt hier? Stuur me dit, want dit komt dus ergens, ja. ergens nog uit mij. Maar ja, 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 ja heel ja. vreemd. Ja. Maar dat gevoel is uh, uh, ja, e e ver verbazing en ik uh, ben niet te trots, <laughs> maar je denkt toch wel, je wil, dat, uh, je wil eigenlijk gewoon niet dat een machine dat kan maken.
1: Oké, okay, waarom niet?
0: Nou ja, ik denk wel dat voor mij is muziek gewoon heel bijzonder en belangrijk en ik uh, ben er al mijn hele leven heel intensief mee bezig en het heeft zelfs, voor mij is het een identiteit geworden. Ik ben Maarten en ik speel piano en, en maak muziek. En, en um, ik heb er heel hard en heel veel op gestudeerd. Nee. En dan heb je zo'n zo robot en die, en die leest dan... Uh, in, in een week leest die, uh, zoveel midi-files... en dan kan die blijkbaar ineens ook toffe, bijzondere wendingen verzinnen. En hij, nee. hij, hij keurt het niet af. Of uh, hij, ja, snap je? Er heeft geen waarde of oordeel aan... En het maakt ook niet uit wat wij ervan vinden, als het ware. Dus op, op een manier uh, is dat gewoon wel. Ja.
1: Uh... Yeah. Ja, want dit is denk ik wel wat het verschil nog in maakproces benadrukt. Zo'n uh, ja, zo computer die leert een week en die uh, heeft dan meteen output. Uh, ja. Misschien verschilt dat niet veel met menselijke output... maar waar een heel veel langer creatief proces achter zit... Ja, met, met ik... dingen die veel meer komen, ook uit emotie of vanuit herinnering... Uh, bewuste dingen die zo zijn gekozen.
0: Ja, je hebt natuurlijk het hele ambachtelijke stuk... van uh, mooi, mooi en goed leren spelen en harmonie leren doorzien... En... Daarmee uh, spelen en improviseren. Maar dan heb je ook nog, en dat herkent elke muzikant... dat je aan het spelen bent en denkt, ja, flikker op, dit is echt helemaal ruk. Yeah. En, en dan gooi je het weg en dan, schrijf je en dan of, of je bewaart het. En dan luistert je, luister je het de volgende dag. En dan denk je, nou, wat een bullshit. Yeah. En uh, dat, <laughs> ja, dat, dat doet zo'n robot niet. Nee, dat maakt het niet uit. Heel
3: mindful. Heel, heel, heel mindful. Ja. Ja.
1: Denk je dat de waardering van uiteindelijk de output daardoor ook um, anders gaat worden? Wetende dat we, oké, okay, we hebben een menselijk proces, daar gaat er misschien heel veel bloed, zweet <laughs> en tranen in zitten. Van een computer totaal niet. Als we dan ongeveer dezelfde output hebben, maakt dat dan nog uit voor, de, voor, die, voor die kunstbeleving? Voor, voor de beleving van zo'n nummer wat gegenereerd wordt?
3: Nou nee, ja, het is natuurlijk heel hypothetisch, omdat we gewoon nog lang niet op dat niveau zijn. We zijn natuurlijk nog lang niet op het niveau dat er een uh, computer volledig computer mm -hmm. muziek op hetzelfde niveau zit mm -hmm. als dat een mens. Dus, dus en ik stel me zo voor, geen idee hoe dat zich de komende jaren gaat ontwikkelen, maar dat dat een vervolgstap eerst nog is dat je uh, een soort van hele hybride projecten krijgt. Ja. dus waarbij er meer computer inbreng is, maar nog steeds moeten er dan hele slimme en goede kunstenaars bij betrokken ja. zijn. Anders dan wordt het gewoon. Nou, hou je dat niveau voor. Dus we zitten er voorlopig nog niet. Maar ik denk dat dat zeker wel. Nou, althans, voor mij is al. Als ik iets mooi vind qua muziek. dat dat gaat. Daar zit ook altijd iets bij van een bewondering. voor degene die dat gemaakt hebben. en hoe ze dat gedaan hebben. Mm -hmm. En hoe die mm -hmm. zich ontwikkeld hebben daarin. Ja. Weet je, dat is. Ik zie ook altijd een soort van verering. En, uh, ja. uh, en dus wat dat betreft. ja. Ik hoop dat dat een rol blijft spelen in de toekomst, anders dan... Ja, natuurlijk. Eigenlijk...
1: Dat is een mooi. Toch? Ja. ja, anders dan ja.
3: zijn al die helden, zijn gewoon dan, dan ja. verliezen we dat, zeg maar.
1: Ja, zeker.
3: Maar ik maak me er geen zorgen over. Ik denk dat dat... Nee.
1: Oké, okay, dat is mooi. Ik denk dat we hiermee afsluiten. Dank jullie wel. Ik geef een korte recap op de aflevering. Ja, we hebben het gehad over wat het betekent om zo'n muzieknummer te schrijven met een algoritme. Nou, patronen ontdekken kan dat hartstikke goed. Maar om vervolgens tot een betekenisvolle output te komen, zowel qua akkoorden als qua tekst nog wel wat voor nodig. Er is heel veel menselijke input nog nodig, heel veel co-creatie. En dat is toch nog wel lastig als we daar uh, die emotionele snaar mee willen raken in een nummer. Dank jullie wel. De Volgende aflevering gaan we het hebben over het resultaat. Wat vinden we ervan en krijgen het ons aan het snikken. Dank jullie wel voor het luisteren en tot
0: de volgende keer. Doei!